0: Expansión agrícola, minería ilegal, gigantescas represas hidroeléctricas en medio de la Selva Virgen, explosión demográfica, incendios y tala, ocupación de tierras y trata de personas, violencia, desertificación. La feroz destrucción de la selva amazónica extiende su amenaza a toda la superficie de la Tierra. Lo que le pase a ella influirá de manera decisiva en el equilibrio del planeta. En esta crónica, que llevó años de viajes por Brasil y una ardua investigación, la periodista Silvina Eggi revela las complejas historias de un patrimonio global en riesgo, el Amazonas. Esto es
1: No Ficción, un podcast de libros.
0: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud O podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios Con tu app favorita desde tu celular o tablet
1: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House Grupo Editorial
0: Hoy, Viaje al fin del Amazonas Un libro de Silvina Eggi Publicado por Editorial Debate En busca de lo exótico, muchos hombres hicieron
2: expediciones al Amazonas. La cronista Silvina Egui retoma la tradición, pero para investigar la complejidad de ese territorio con un trabajo de inmersión, narración y análisis, donde la aventura cruza la tragedia que afecta a todos los habitantes del planeta de forma directa. Casi sin darnos cuenta, el llamado pulmón del mundo se ha convertido en un campo de batalla donde indígenas, ambientalistas, agricultores, de los grandes y de los pequeños, campesinos sin tierra, buscadores de tesoros, mineras, petroleras y gobiernos viven una tensión
1: pocas veces narrada. Lo que más me impactó del viaje, sin duda, es lo poco que se sabe de, de la selva y de los conflictos sociales y, y de todos los problemas que se viven. Eh, teniendo en cuenta que estamos tan cerca, para, para un argentino ir a Brasil es una cuestión de vacaciones, de dos horas de avión. Y, y bueno, y al entrar a la selva, me, me encontrarme con, con toda una problemática diferente de lo que me imaginaba, eso fue sin duda lo que más me impactó. Pero es un desconocimiento que no solo implica Argentina, sino toda América Latina e incluso los mismos brasileños. Los pobladores de la selva, ya sean indígenas o, 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 o colonos o campesinos, se quejan mucho de que en realidad la imagen que tienen de afuera de Brasil es un país de playas, de caipirini, ahora bueno, con el impeachment de, de, de Dilma, o, lo, o que es un país en crecimiento con problemas, y, y desconocen toda la problemática ambiental, pero también social, que, que, que esconde la selva en esta... Cosas de exuberancia y, y, y de imposibilidad de, de aprenderla al ser tan grande, ¿no? Vista desde
2: 900 metros de altura, la selva es una alfombra verde, pareja, de miles de años. No sobresalen cúpulas, no hay zonas abiertas, lo único distinto que aparece cada tanto es un manchón naranja o violeta de flores que han logrado trepar hasta la luz. Todo lo que se ve abajo, está hecho para la grandeza. El cielo es el habitual de la mañana durante la estación sin lluvias. Y es el que varía, el que toma colores que son, en realidad, ríos de agua evaporada que se sostienen en la atmósfera. Un sistema complejo que acaba de descubrirse como parte del funcionamiento de la máquina perfecta que es la cuenca de la Amazonía, en la regulación del clima de todo el planeta. Cada árbol, además de emitir oxígeno, disipa el agua que va a constituir la lluvia que cae al sur, sobre la ciudad de San Pablo, o sobre los sembradíos de la Pampa Argentina. En la cuenca más grande del planeta, hay ríos en la Tierra y también en el Cielo.
1: Me parece que es importante hoy hablar de la, de la Amazonas y de la Amazonía, incluso para, para empezar a entender que, que todos estos problemas que están sucediendo en este territorio tienen que ver con cada uno de nosotros, en cuanto desde, desde el clima, porque si hay sequía en Buenos Aires o, o, o en Ecuador o en Perú, tiene que ver con lo que está pasando en la selva y también por una cuestión de, 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 de derechos y, y, y de lucha. La lucha ambiental eh, siempre es como lo que, lo que se logra frente a un problema ambiental es como por una cuestión de prejuicios disminuirlo, decir, bueno, es un par de ambientalistas, es un ONG, son indígenas, pero en realidad lo que hay son siempre grandes intereses que quieren sacar riqueza sin cumplir la ley. Por eso es importante saber, porque si no sabemos lo que pasa es difícil poder actuar o al menos estar, a, estar, a, estar avisados, esto estaba sucediendo y nosotros no hicimos nada.
2: En esta crónica, Eggy no queda encandilada por la riqueza formidable del paisaje, ni cae en la tentación de recrear las aventuras de los exploradores. Va más allá del verde deslumbrante y misterioso de la selva. Viaja por rutas que fueron trazadas para la colonización. Visita comunidades indígenas y agricultores. Recorre pueblos olvidados y otros bendecidos por el nuevo oro verde, la soja. Navega por ríos que se quedaron sin peces, reconstruye el nunca concretado plan de la dictadura brasileña para la Amazonía, descubre los gauchos amazónicos y se acerca al extractivismo ilegal. En esa geografía solitaria y salvaje, indaga por las complejas historias de quienes va encontrando en su camino. El resultado es denuncia, pero más que nada advertencia. Sin importar a qué distancia estemos de la Amazonía, todo lo malo que le está ocurriendo
1: terminará por afectar nuestras vidas. Por supuesto, hay, yeah. inter hay intereses incluso el tema de, en la selva en particular por ejemplo, hay mucha presión desde el 2000 para que salgan proyectos de, de explotación minera ¿no? en la selva eh, estaban cajoinados. ahora empezaron otra vez a aparecer porque hay un lobby minero que funciona en Brasilia también hay un lobby indigenista eh, porque, porque finalmente todos terminan aprendiendo las reglas de juego que, que significa pero, entonces, pero me parece que que hay que, que ser conscientes también de, de cómo funcionan las cosas y que... Eh, que porque si no, eh, nunca terminamos de solucionar los problemas.
2: El conjunto total de la cuenca y la selva amazónica ocupa el 7% de la superficie del planeta. Además de pueblos originarios, contiene cientos de miles de especies animales y vegetales, muchas de ellas desconocidas aún. La ciencia estima que en ella está la mitad de la biodiversidad de la Tierra. La magnitud de la cuenca está dada por la extensa red acuática que tejen los ríos que desembocan en el más largo y caudaloso del mundo, el Amazonas. 20 millones de kilómetros de vías navegables que en algunas partes llegan a tener 110 metros de profundidad y que vierten en el océano Atlántico el 15% del agua dulce de todo el planeta. En la selva, aún en agonía, existen kilómetros de terreno inexplorado. Sigue siendo ese prodigio natural estudiado de manera incompleta. Todavía no pudo con él la tecnología satelital, como tampoco pudo la obsesión de los cartógrafos que a pie, y con esa fe en la racionalidad, creían que el mundo era un espacio capaz de ser captado en proporciones, coordenadas
1: y cálculos. Yo creo que el debate entre el extractivismo como única posibilidad y si no, nada, o nos quedamos en, en, en vías de desarrollo, es un debate falso, porque en realidad significa que, bueno, o comes y, y explotas las tierras así, o si no, te morís de hambre y nunca desarrollas y el pueblo la pasa mal y los chicos tienen hambre y no hay hospitales. Y me parece que eso es, una, es, una, es un debate que es falso, porque en realidad hay otras posibilidades, hay se puede hacer agricultura en grandes extensiones pero también responsablemente no, no tenés por qué fumigar a pueblos para, para plantar soja no tenés que, tampoco por qué talar eh, irresponsablemente eh, 20% del Amazonas para para construir, sacar madera eh, hay otras formas hay, hay, hay muchos planteos
2: en el libro, la periodista Silvina Eggy describe cómo la selva sobrevivió a volcanes y otras desventuras climáticas durante 50 millones de años, pero que la falla está en sus anticuerpos para la acción del hombre o para su indiferencia. Los árboles amazónicos aportan a la atmósfera el equivalente a 20 millones de toneladas de agua al día, más de lo que el río Amazonas vierte diariamente en el océano Atlántico. Repitámoslo más lentamente. Para tomar conciencia de este prodigio de la naturaleza, los árboles amazónicos aportan a la atmósfera el equivalente a 20 millones de toneladas de agua al día, más de lo que el río Amazonas vierte diariamente en el océano Atlántico. Esto es 20 millones de toneladas de agua flotando en el aire sobre la selva. El bombeo de agua evaporada es el causante de que al este de los Andes no existan desiertos y que tampoco haya huracanes. La Amazonía, entonces, ya no es solo el pulmón de la Tierra. Los científicos la describen como el corazón del planeta.
1: O sea, el futuro depende, creo que, de nosotros. También depende de Brasil, del gobierno de Brasil nuevo, de lo que suceda políticamente. Brasil está pasando por un momento muy, de mucha inestabilidad política, con un gobierno débil que llegó con poca que no tiene nada de apoyo y que llegó con métodos cuestionados que son legales pero bueno, cuestionados y en, ese en esos términos la, la, la agenda ambiental queda relegada o hay mucho, hay mucho del lobby agrario que, 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 que está en el Senado el ministro de Agricultura nombrado por Temer es el llamado rey de la soja que, que, que gran parte de la producción de soja se hace sobre territorio deforestado eh, de la selva entonces me parece que que el futuro de la selva depende de la Amazonía, depende de un montón de... Que cada uno eh, pueda entender y pueda intervenir en un debate que es de todo, finalmente.
2: Silvina Egui es periodista, editora y licenciada en Relaciones Internacionales. Cursó la maestría en dicha especialidad en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Recibió el premio Rey de España en 2006 por una investigación sobre el tráfico de bebés y ganó la beca Avina por un reportaje de mujeres que habían sido víctimas de las redes de trata. Además, fue becana en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Sus trabajos han sido publicados en medios de Alemania, Francia, España, Israel, Japón y Perú. Actualmente es editora jefa del equipo de investigación del diario Clarín. La entrevista Silvina Egui fue realizada especialmente para este podcast. Le agradecemos por su gentileza.
0: Hoy leímos Viaje al fin del Amazonas, un libro de Silvina Egui, publicado por Editorial Debate. Encontralo en todas las librerías o busca el e-book ahora mismo en megustaleer.com.ar Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para escucharlo en tu teléfono o tablet.
1: Una realización de Tristana Producciones para Penguin Random House Grupo Editorial.